0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und
1: den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
0: Bochum!
1: Manche Leute fühlen sich einsam, obwohl sie gar nicht alleine sind. Und andere fühlen sich wiederum alleine, obwohl sie gar nicht einsam sind. Heute ist Bochum, der 27. August. Herzlich willkommen im Bibel-Podcast. Mein Name ist Pater Tobias. Nee, Spaß, Podcast, Folge Nummer 25. Und ich habe wieder einen Gast an meiner Seite. Der ein oder andere kennt ihn von euch, Tim Kramer, der Haus- und Hoffotograf vom VfL Bochum. Und Kevin ist heute auch an meiner Seite. Yes, yes. Mir ist nämlich in letzter Zeit auf Instagram eine Seite in die Timeline gespült worden, die heißt eigen.bochum und die fand ich ganz interessant und habe ein bisschen geguckt. Und äh, die gehört dem Tim, dem Fotografen vom für Bochum. Tim macht nämlich aktuell eine Bilderausstellung in der Bochumer Innenstadt mit seinen Bildern zum Thema Einsamkeit. Und äh, ja, da habe ich gefragt, ob er Lust hat, in einen Podcast zu kommen, darüber ein bisschen zu quatschen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Tim. Hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Kevin. Servus, hi. Kevin wirkt sogar ausgeschlafen. Schön, dass ihr beide da ja, seid. Ja, natürlich. Tim. Ich habe auf Insta deinen Blog entdeckt. Das ist schön. Den fand ich wirklich total interessant. Und äh, du porträtierst Bochumer Persönlichkeiten? Äh,
2: genau, ja. Also Menschen, die mit, mit der Stadt Bochum in, auf irgendeine Art und Weise
1: verbunden verwandelt sind. Verwandelt sind. Zum Beispiel habe ich gesehen, du hast Agit, den Boxer aus Wattenscheid, gehabt. Genau. Die Kanzlerin der Ruhr-Universität Bochum. Du bist gleichzeitig auch noch Fotograf der ruhr -Uni. Genau,
2: ich äh, bin, äh, ich tanze sozusagen auf vielen fotografischen Hochzeiten. Ich bin äh, freiberuflich ähm, und bin dafür tätig, äh, unter anderem beim VfL Bochum. Ich arbeite mit vielen Musikerinnen und Musikern zusammen und äh, ja, für sonstige Firmen auch noch. Aber meine größte Fotozeit verbringe ich damit, den VfL
1: Bochum und die Ruhr-Universität fotografisch darzustellen. Wie definierst du für dich Einsamkeit und alleine sein? Ähm, <lacht> alleine
2: bin ich, wenn ich jetzt äh, gleich nach Hause fahre und in meinem Auto sitze, dann bin ich alleine. Hm? Heißt aber ja nicht, dass ich mich einsam fühle, weil dann geht es mir eigentlich ganz gut. Dann weiß ich, ich gehe gleich mit meinem Hund spazieren und es äh, ist ein schöner sonniger Tag und äh, alles ist soweit in Ordnung. Und einsam ist, äh, wenn man eine Diskrepanz dazwischen hat, wie äh, gewünschte soziale Beziehungen zu den tatsächlichen sind. Das heißt, äh, wenn ich mich jetzt in einer Runde total unwohl fühle, weil ähm, ich irgendwie mit den Menschen nicht klarkomme oder ich der Meinung bin, in dem Moment mich anders zu fühlen, äh, ist das, entspricht das nicht der Vorstellung, die ich da gerne hätte und dann würde ich mich einsam fühlen und das ist ein Gefühl, das kenne ich.
1: Ich auch. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch hier einen Moment, ich fühle mich zum Beispiel an einer Stelle, obwohl ich jetzt hier mit euch nicht alleine bin, einsam. Ich bin der Einzige in diesem Raum, der kein Interesse an Fußball hat. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, da fühle ich mich in dem Moment einsam dann so. Und ich glaube, dass einsam ist eine innere Sache und Alleinsein ist eine äußere Gegebenheit.
2: Ja, das ist jetzt, ähm, ähm, ich denke, das ist ein komplexes äh, Thema, was ja auch subjektiv äh, ähm, sich darstellt äh, und man das jetzt auch mit unterschiedlichen Interessen äh, schon auf, auf so einer äh, sehr tiefgreifenden Ebene ähm, definieren kann. Das ist halt ein Gefühl, was jeder für sich selber ausmachen muss. Ne? Wenn man, äh, Aber theoretisch kann man sich auch mit unterschiedlichen Interessen einsam fühlen, das stimmt, ja.
1: Wie kamst du zur Fotografiererei?
2: Ähm, also ich glaube, die Fotografie ähm, hat... Äh, ich dazu gekommen bin, also A, natürlich, weil es mir irgendwie Spaß gemacht hat. Ich hatte dann ähm, irgendwann mal äh, eine, eine Kamera in die Hand gedrückt gekriegt und äh, gesagt, hier Kind, mach mal, dann brauchst du nicht so viel Scheiße, wenn du das Ding in der Hand hast ähm, und hatte da viel, viel Spaß mit und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass das für mich so eine Art Eintrittskarte ist in ganz viele äh, wundervolle Welten, wo ich sonst keine Daseinsberechtigung <lacht> fühl ich, hätte. Fühl ich. Zum Beispiel, ja, bin ich dann... Dadurch in die Musik reingerutscht, in den Sport, äh, habe ganz viele spannende Firmen, äh, Handwerker, sonstige äh, ähm, äh, äh, Milieus äh, sehen dürfen. Und äh, das sind, glaube ich, alles Eindrücke gewesen, die ich sonst nie erlebt hätte. Und äh, das habe ich der Fotografie zu verdanken und ich glaube, dass ich das auch nicht so schlecht mache. Nee,
1: ich glaube, deswegen, im, im, besten Fall, <lacht> Im besten
2: Fall haben da alle was von. Ich darf äh, spannende Sachen erleben und... Äh, die äh, Menschen, bei denen ich dann aufschlage, kriegen
1: Bilder. Knorkebilder. In der Tat, ja, ne Kevin? Definitiv, ja. Würde ich auch so sagen. Das mit dem Türöffnen, das kenne ich. Ich habe, ähm, Aber mir geht es ja jetzt gar nicht um mich. Ich habe äh, Kunst drei Jahre lang studiert in Wandscheid und äh, habe Porträtmalerei gemacht und dann gingen auch ganz viele Türen offen und ich durfte ähnliche von ähnlichen Kosten wie du, ich habe mit Jes und Menschen kennengelernt, das war vorher nicht möglich und da bin ich auch dankbar bei diese Zeit und deswegen glaubte ich jetzt auch, dass die Fotografie irgendwie so der Einstieg in die, ins virtuelle Treiben gewesen ist, auch mit dem Blog. Naja, ist jetzt ein bisschen philosophisch, also letzten ja, ist, so ist ja alles, was, was
2: äh, jeder Schritt, den man im Weg gegangen ist, führt ja zu dem Ziel hin, wo man gerade dann ist. Also alles hat ja irgendwie da zu beigetragen, äh, wenn ihr jetzt in eure Vita ähm, die Sachen da abklopft, äh, hat auch alles dazu beigetragen, dass ihr jetzt sagt, wir machen jetzt einen Podcast. Deswegen, Natürlich ja. ähm, Hat alles dazu beigetragen, vielleicht äh, und mit Sicherheit hat äh, die Fotografie mir geholfen, mein Umfeld ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Ähm, ich glaube, ähm, dass ich da jetzt auf das Thema komme, das ist A, aus meiner eigenen Vita heraus, weil mich das Thema persönlich sehr, sehr umtrieben hat, auf, auf ganz vielen Ebenen. Ich konnte es aber für mich nie so als Einsamkeit äh, titulieren, bezeichnen und ähm, jetzt war, äh, im letzten Jahr sind bei mir Sachen passiert, wo ich dann tatsächlich dieses Gefühl der sozialen Isolation, also komplett tatsächlich so dieses Einsamkeit, was man so kennt, so der äh, sitzt jetzt da und weiß nicht wohin mit sich. Kennen wir, ne? Auf jeden Fall. Da ja. hatte ich einen, einen Unfall und ähm, ja, damit geht halt ganz vieles dann einher. Ähm, Wobei ich so in der Retrospektive ähm, betrachtet denke, dass da wahrscheinlich viele Menschen bei mir waren, aber nicht in der Form, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn die gewünschten sozialen Interaktionen nicht mit den tatsächlichen äh, Übereinkommen. Und äh, das ist ja ein subjektives Empfinden und das war zu der Zeit äh, für mich echt schwierig. Und äh, ja, wie das so jeder kennt, wahrscheinlich ihr beide auch auf irgendeiner Ebene, wenn man gerade so ein Ding im Kopf hat, so ein Thema, dann guckt man auch entsprechend. Dann ist der Blick so ein bisschen fokussiert da, ja, und übel, äh, völlig, ja. dann nimmt man alles ein bisschen anders wahr. Ja, und mit, äh, mit dem Thema im Hinterkopf bin ich dann ähm, so durchs Leben gelaufen und habe für mich das Gefühl, dass da ähm, ja dass das
1: einige, glaube ich, ganz gut kennen. Auf ja, unterschiedlichen Arten und Weisen. Wenn ich unter Leute bin, auf Fäden oder so, dann ist im ersten Mal alles super gut. Dann ist Party, 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 Ole, Ole und Rambazamba und das kann nicht Menschenmengen genug sein. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann denke ich mir so, boah, ich eigentlich bin eigentlich total einsam. So, Ich bin anders wie andere. Keiner versteht mich. So. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das hat jeder für sich selber, das muss man vielleicht manchmal einfach nur erkennen. Also wenn ich unter Menschen bin, dann kann es sein, dass ich zwar unter Menschen bin, aber gefühlt ist zwischen mir und den Menschen wie so eine dicke Glaswand. Ja, da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Also bei mir ist
2: das so, ich äh, freue mich dann immer, wenn einer sagt, äh, so, so wenn ich in so eine neue Runde komme, dann muss mich immer einer irgendwie einladen ins Gespräch oder so ein bisschen abholen und dann äh, kann ich auch ankommen, aber ich kenne das auch und dann gibt es ja manchmal so Momente, jetzt habe ich auch viel mit jungen Leuten zu, dann bin ich auch an so einem Punkt denke denke, oh, bin ich jetzt zu alt hier für diese Runde <lacht> und oh Gott, oh Gott, ich kann überhaupt nicht mehr mitreden und äh, äh, ja. Da so gibt es halt ganz, ganz viele Punkte und äh, manchmal gelingt es mir dann ganz gut, mich dann auf alles. Ich bin auch eher so ein in sich gekehrter Mensch und manchmal gelingt es mir ganz gut
1: und dann kann ich mich auch drauf einlassen. Ja, glaub, aber auch nicht immer. Das ist aber auch so, du bist ja auch Künstler, ne? Fotografen sind letztendlich Künstler. Ja, ja weiß ich, ich weiß, ich, das will ich, man nicht ich, hören. Ich ne? also,
2: würde mich jetzt nicht als Künstler bezeichnen. Du aber bist ein Künstler.
1: Und zwar in der Zeit, wo ich aktiv Porträts gemalt habe, da musste ich mich auch jedes Mal damit auseinandersetzen. Da haben Leute zu mir gesagt, du bist ein Künstler und ich habe immer gesagt, nee, ich bin einfach nur ein Handwerker nur mit einem Bleistift. Ich weiß, wo ein Strich zu setzen ist und danach habe ich mir gedacht, naja, vielleicht, vielleicht bist du ja doch ein Künstler. Und ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass alles, was im Vorfeld in deinem Kopf abgegangen ist und du nachher in der Lage bist, auf ein Blatt Papier auszudrücken, zu Rahmen und in der Galerie zu hängen, bist du Künstler. So, aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, porträtierst für deine Ausstellung Bochumer Menschen und man kann deine Ausstellung wirklich entnehmen, dass dein Herz für Bochum wirklich schlägt. Du hättest ja jetzt auch Tierfotograf irgendwo werden können. Die Leute, die du fotografierst, wie kommst du an die ran? Also haben die mittlerweile ähm, Spitz bekommen, dass du ein Projekt machst und gehen auf dich zu und sagen, Tim, ich wäre gern Teil der Nummer oder musst du hingehen und sagen, halt mal, ich habe da eine Idee, wollt ihr Teil des Projektes sein?
2: Also erstmal habe ich für mich festgestellt, dass äh, ich möchte jetzt nicht generalisieren, aber für mich persönlich ist es so, dass ich am meisten für mich lerne im Austausch mit anderen. So, wenn ich mich äh, mit mit dir, mit dir, egal mhm. mit wem ich mich unterhalte, äh, lerne ich ja immer sehr viel auch über mich. so Zum Beispiel äh, kann ich manchmal feststellen, dass wir nicht derselben Meinung sind und dann merke ich, ja gut, dass es vielleicht das Thema ist mir besonders wichtig oder wenn man äh, mit anderen über seine Empfindungen spricht, dann merkt man manchmal auch, oh, vielleicht ist mir das Thema jetzt doch nicht so wichtig, wie ich immer dachte oder umso mehr und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt äh, bei dem Projekt war es mir halt wichtig, A, was mit meiner Heimatstadt Bochum zu machen, weil ich finde, so die Bochumerinnen und Bochumer sind ein ganz spannender Schlag Mensch Ich hatte letztes mhm. Jahr überlegt äh, oder mit dem Gedanken gespielt, hier wegzuziehen und äh, habe dann mal so für mich so gedanklich mal die Begegnung mit den Menschen hier äh, rekapituliert und ähm, wie ich so mit Menschen äh, in anderen Städten zurechtkomme, wenn ich da mal beruflich länger bin. Ist natürlich jetzt schwierig zu vergleichen, weil ich da ja auch mit einem anderen, mit einer anderen Haltung reingehe. Aber so, ich mag das hier sehr und Bochum, das ist so, er ist halt einfach Heimat, wenn ich aus, ne, aus der Tür gehe und dann rede ich mit meinem Bäcker oder mit dem Menschen äh, aus der Kaffeestube ähm, oder in der Stadt, man trifft sich und das ist halt einfach schön. Deswegen war mir wichtig, ein Projekt mit in Bochum zu machen und äh, wie ich die Menschen raussuche. Ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe gerade. So, ich bin ja letzten Endes auch auf irgendeine Art und Weise journalistisch tätig und äh, versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über ein schwieriges Thema und da muss ich ja auch erstmal selber für mich so ein bisschen lernen und Sicherheit kriegen, so wie ihr wahrscheinlich beim Podcast auch am Anfang ja, muss man ja, also auf man so ein Fall. bisschen die Abläufe müssen äh, sich einfahren und ähm, deswegen habe ich am Anfang erstmal bin ich auf Menschen zugegangen, bei denen ich weiß, so die kenne ich und äh, die äh, hauen mich auch nicht direkt aus dem Fenster, wenn ich äh, mal vielleicht sage, ja, komm, na, lass uns nochmal, vielleicht können wir noch mal was wiederholen, weil ich da irgendwie verpennt habe. Das ist ja ähm, wie ein Podcast, ja. ja äh, und, das ja, dann hat das dann geklappt und ähm, dann, ähm, ich hatte das so im Nachgang, ich habe mir dann irgendwie Menschen rausgesucht und eben so bis jetzt glaube ich, dass ich da ein gutes Gespür für habe, weil bis jetzt haben wir, also auch die, die jetzt noch kommen werden, sind das hochspannende Menschen, also spannend in dem Sinne, weil sie auch auf unser Thema viele einzuzahlen haben, aber auch generell sind das spannende Menschen, die... Ähm, ähm, mit denen es einfach sich lohnt zu unterhalten. Dann habe ich relativ fest, schnell festgestellt, wie schön das ist, wenn man Menschen in seinem Umfeld hat. Ich habe es gerade kurz gesagt, man geht einfach nur zum Bäcker und äh, man hat regelmäßig immer mit demselben Menschen zu tun. Der gibt einen den Kaffee und man bezahlt.
1: Ja, finde ich total gut. Das gleiche erlebe ich hier bei mir im Weimar mit meinem Friseur. Ich bin unheimlich gerne bei meinem Friseur. Das ist einfach mal ein nettes Gespräch. Der packt ja mal 17 Scheren aus und dann sitzen wir da anderthalb Stunden, als hätte ich eine Dauerwelle auf dem Kopf, dabei kriege ich nur die Seiten ausrasiert. Ist wirklich schön. Ich habe allerdings auch mal in der Stadt gewohnt eine Zeit lang, direkt am Rotlichtmilieu am Puff. Und äh, das scheint so ein äh, Anziehungsort zu sein, äh, da ist halt nicht so. Also da kannst du fünfmal zum Bäcker gehen, die kenne ich da alle nicht.
2: Ich wollte darauf hinaus, dass man das einfach immer gut tut, also mir gut tut, wenn man sich mit den Menschen auch mal ins Gespräch kommt und dass jetzt nicht mhm. nur der Mensch ist, der einen den Kaffee da hinstellt, sondern wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Also ich mag es total gerne mit meinem äh, Kaffeeausschenker äh, auch nochmal ein bisschen zu quatschen. Ich finde, das ist ein total spannender Mensch, wenn er erzählt, boah, ich muss ja morgens hier zur Arbeit und das ist einfach total Spaß. Und dann haben wir viel über Achtsamkeit gesprochen, wie er das so seinen Tag gestaltet und dann sagt er mir, ja, so, wenn du schläfst, dann hast du ja nichts vom Tag, Ne, dann machst du den Tag, dann nutzt du dir, machst das Beste draus. Das sind so einfach so, so so Küchensprüche, aber wenn du da so im Gespräch kannst du ja auch ganz viel draus nehmen irgendwie und das, und ähm, das natürlich gibt es auch Menschen, So also, mir hat auch schon mal einer den, das Auto zerkratzt, mir hat auch schon einer den Spiegel abgetreten, aber dann war das einer, der hat ein bisschen was getrunken, ich habe in der Jugend auch viel Scheiße gemacht, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Spiegel abgetreten <lacht> hat, aber äh, bestimmt auch etwas... Äh, und meine Eltern nicht erfahren sollten und ähm, nur. dann ist das so du, ich, aber ich möchte jetzt nicht eine ganze Region über Einkommen nein um
1: Gottes Willen sowas nicht gemeint ich wollte einfach nur differenzieren dass ich das ja völliger Menschenfreund bin auf deiner Seite die aber auch tatsächlich Erfahrung gemacht habe dass es äh, Teile auch in Bochum gibt aber die gibt es wahrscheinlich überall in anderen Städten auch da sammeln sich halt Leute die nicht so gerne kommunizieren und äh, da lässt sich auch keiner nieder, der dann wirklich Bock auf tiefsinnige Gespräche hat, weil was soll der mit einer Umgebung, die nicht gerne kommuniziert. Also ich glaube, gleich und gleich. Das passt dann irgendwo in die Ecken auch rein. Und äh, der Unterschied ist zum Beispiel, hier in Bochum-Weidmar gehe ich zu jemandem hin, unterhalte mich im Laden, auch da, wenn ich für meine Hunde Barf kaufen gehe, dann unterhalte ich mich mit dem zehn Minuten über Gott und die Welt, wie es ihm geht und was die Karl-Friedrich-Straße macht, warum er noch nicht umgebaut worden ist. Und ähm, in der Stadt ist einfach alles so oberflächlich gewesen. Also nicht überall, aber die meisten Teile sind halt recht oberflächlich vom Einzelhandel her. Das macht wahrscheinlich auch die Masse an Menschen da, aber wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und der sagt mir als Standardantwort immer nur gut, denn weißt du, das ist ein oberflächlicher Smalltalk. Da kann ich dann auch drauf verzichten.
0: Ja, weil das ist ja, das ist ja eigentlich so diese typische Antwort, die, die man immer wieder hört. Leute wollen nicht darüber sprechen, dass es einem gerade schlecht geht. Es ist einfach immer so gut, alles, ne, das ist halt etwas womit du den anderen oder so also die andere Person von deinem Problem also so ein bisschen wegschiebst.
1: Von deinem eigenen Problem Von deinem eigenen Problem, die du hast.
0: Ne? Schiebst du dir mit dieser Frage, also sie, sie kommen mal halt auf dich zu und sagen, wie geht's dir? Und du sagst, gut. Und genau.
1: dann hat sich das Thema erledigt. Du musst nicht über deine Probleme sprechen, gar nicht. Die Frage, wie geht's dir, ist auch immer mehr zu einer oberflächlichen Floskel verkommen, so wie Guten Tag. So, das ist eigentlich sehr schade, weil wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dann könnte man ja eigentlich davon ausgehen, der interessiert sich wirklich, wie es dir gerade geht und ähm, ja, ist schade.
2: Ja, gut, das ist jetzt natürlich ein sehr komplexes Thema. Das ist mhm. ja, glaube ich, in den äh, in Amerika oder in englischsprachigen äh,
1: Ländern, wo man sagt, how do you do? Und Der Problem ist, auch, ist ja. der ist angehender Psychologe, weißt du, der sieht dann jetzt auch noch aus, einem Psychologen-Sicht daraus. Nee.
0: <lacht> diese, diese Antwort, mir geht's gut, das ist eigentlich die Antwort, die du von jedem Depressiven bekommst. Und die Frage ist natürlich, die wir uns aktuell auch ein bisschen in der Psychologie stellen, wie entwickelt sich unsere ganze Gesellschaft? Ne? Es gibt Social Media, das gab es in den 80er, 90er Jahren, Anfang der 2000er auch noch nicht so ganz. Ne? Und das sind alles aktuelle Umfeldsfragen, die wir uns stellen müssen, wie gut wirkt das eigentlich auf uns, wenn wir die ganze Zeit irgendwelche ja gut trainierten Rich Boys auf Yachten sehen, bei Instagram zum Beispiel, und uns immer wieder von dieser Realität entfernen, ne? Das ist halt so eine Sache. Also wenn ich bei Instagram zwei Stunden unterwegs bin, wird mir 40 Mal ein Tipp gegeben, wie ich jetzt Multimillionär werde. Zwei ne? Stunden bist du auf Insta unterwegs? Ja, also jetzt hochgerechnet auf äh, die Woche natürlich. Ne? Das war ganz schön. Nein, aber ich glaube, du so ein bisschen, was ich meine. Ne? Man, man taucht irgendwie in so eine Welt ab, die eigentlich gar nichts mehr mit unserer Realität zu tun hat. Äh, zu tun hat. Ja, und dadurch... Ne, denkt man sich, hat man auch viel höhere Selbstansprüche. Ne? Und dieses Selbst äh, wird ja immer fremder.
1: Tim, du hast ja vorhin gesagt, Austausch mit Menschen ist unheimlich wichtig. Und äh, ich erlebe das auch, wenn ich mich hier mit, hier mit meinem Studenten unterhalte, also mit dem Kevin ins Gespräch gehe, dann stelle ich ganz oft bei mir fest: okay, Alter, bin ich alt und eingefahren? Dabei bin ich erst 45. Aber Kevin ist 21, eine ganz andere Generation. Und äh, dann spiegel ich mich ganz oft selber und äh, stelle fest, so, ich bin jetzt so geworden, wie ich mir bei 20 gewünscht habe, nie zu sein. So ein bisschen verkappt. Und dann breche ich wieder mit mir, so eine einzelnen Strukturen. Ne? Und dann stelle ich manchmal doch fest, so, ich stehe mir dann manchmal doch selber im Wege.
2: Ja, aber das ist ja das, was ich gerade versucht habe zu skizzieren. Das hat ja, glaube ich, nichts immer so mit dem Alter zu tun, sondern generell aus Begegnung mit anderen lernst du halt viel über dich. Genau, und das ist das ja gegenüber. eigentlich exakt äh, das. Und äh, natürlich, ich war jetzt gestern auf dem Konzert und... Äh, äh, bin dann einfach alleine hingegangen, weil das hat sich jetzt so kurzfristig ergeben und ich hatte einfach Lust und ähm, so bis vor ein paar Jahren ne, ich gesagt, boah, sowas kannst du ja nicht alleine machen und jetzt ist mir mhm. das komplett kackegal und auch schön und dann kann ich auch machen, wenn ich gerade sage, ich gehe jetzt mal kurz raus, dann gehe ich raus und muss mich davor keinem rechtfertigen. Da waren dann aber auch so äh, Gruppen von, von Menschen, wo ich dann dachte, ja gut, das muss ich jetzt auch nicht mehr, ne? so das ist jetzt auch okay. Haben mir aber gedacht, auch auch mal wieder Bock, so wie, wie früher, einfach mal mich im bermuda zu besaufen. So, okay. ja. so Und äh, das ist ja auch ich
1: denke. Man muss sich aber selber doch nicht dran erinnern.
2: Ja, aber es gibt halt immer so so gesellschaftliche Normen. So in dem Alter muss ich das und dann muss ich jetzt auch ein Haus haben und einen Baum gepflanzt haben und eine Familie haben und habe ich nicht. Und, äh,
1: und in solchen Momenten ist man auch nicht mehr wirklich bei sich. Ne, Da wird man fremdgesteuert von der Norm.
2: Ja, mich, mich stresst das auch manchmal. Ich kriege jetzt auch so, bin jetzt. Äh, Anfang, nee, Mitte, Mitte, Ende 30 und im, die Herren in meinem direkten Umfeld, die meisten haben alles äh, in ihrem Leben eingetütet und das hat mich auch eine Zeit lang sehr gestresst, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern, das nee. ist jetzt so und äh, muss ja. ich ja Beste draus machen.
1: Ja, man hat ja auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, außer das anzunehmen. Ne? Ich zum Beispiel, ich wohne auch einfach nur in einer normalen Etagenwohnung, mache Podcasts unterm Dachboden, ich habe auch keine großartigen Ambitionen, mir jetzt ein Haus zu kaufen, also Ambitionen vielleicht schon, aber mir fehlt das Geld und ähm, ja, man nimmt einfach so an, wie es ist. Ne? Und ist ja auch vielleicht ganz gut so, dass nicht jeder alles hat, was er haben will. So, aber jetzt nochmal auf dein Projekt zurückzukommen. Die Fotos, die aktuell in einer Ausstellung zu sehen sind, über wie viele Jahre gehen die zurück?
2: Das sind alles Fotos aus dem letzten Jahr. Ähm Ach, recht frisch, sogar. Mhm. Ähm, das ist halt jetzt so, so das letzte Jahr war für mich da zu dem Thema ein sehr spannendes, weil das halt so das Jahr ist, was, was so für mich ein sehr der schwierigsten in meinem Leben war. Und wo ich mich halt sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann bin ich halt einfach äh, unfassbar viel spazieren gegangen und bin halt auch in meinem beruflichen Kontext beim VfL Bochum und äh, bei der Ruhr-Universität auch immer so mit dem Thema im Hinterkopf und habe dann die Sachen so wahrgenommen und da sind diese ganzen Fotos entstanden.
1: Er Kunst hat ja immer eine Message und Bilder auch und deine eben auch, aber es sind auch gleichzeitig Momentaufnahmen und die kann man ja auch einfach mal gerne auf sich wirken lassen.
2: Also mein Wunsch bei dieser Ausstellung an die äh, Gäste ist der, dass man sich die Fotos anguckt und die auf sich wirken lässt. Und ich glaube, dass wir wenn wir uns die Fotos im Internet oder bei Instagram angucken, da gar keine Zeit mehr haben, weil dann sind wir damit beschäftigt, immer hier wie zu, zu liken und äh, hochzuwischen und dann sind wir schnell in, in der Bahn auf dem Weg äh, zur Arbeit oder was weiß ich und da haben wir gar nicht so die Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute das äh, bei dieser Ausstellung machen. Mir geht es halt darum, dass die Situation ein bestimmtes Gefühl so für mich äh, 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 Ja. Ähm, bewirkt Und äh, so natürlich bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil ich ja die Situation so erlebt habe. Die Leute wissen ja nicht, dass ich da jetzt den ganzen Tag da abgehangen habe und mir meine Gedanken zu dem Thema gemacht habe. Und äh, dann ist da Situation X passiert. Diese Vorgeschichte wissen die Leute nicht. Aber das Spannende an Kunst ist ja, dass äh, jeder ja anders auf Bilder und äh, Kunstwerke guckt. So ihr habt jetzt eure eigenen äh, Sachen in eurer Vita erlebt und guckt wahrscheinlich auf dasselbe Motiv haben wir drei, drei Meinungen. Wollte ich gerade sagen, und, wahrscheinlich ähm, völlig anders. Da auf den Bildern sind nicht immer nur Menschen drauf. Es gibt zum Beispiel, so das finde ich jetzt ein gutes Beispiel, ich bin in Quernburg groß geworden, da gibt es das Unicenter ähm, und ich bin quasi zusammen mit dem Unicenter groß geworden und als ich da war, dann war da noch ein Karstadt. Das war total belebt. Ich habe da meine ersten CDs gekauft und jetzt ist da, glaube ich. So, die die Ladenlokale kann man an einer Hand abzählen ja. das äh, schade was weil, weil sehr schade ist Uni-Center ich kenne das auch noch von damals das hat genau. Uni war belebt ja das schimmelt und verweist so vor sich hin und ähm, ja das kann man jetzt so ist für mich halt auch eine Form von von Einsamkeit es ne? ist eine Art mhm. Lost Place Auf auch wenn es ein bisschen ja. belebt ist ne und so, es kümmert sich keiner drum und dann äh, verwahrlost das einfach so. Und das fand ich irgendwie auch so ein spannendes Bild. Ich es aber auch ein spannendes äh, Bild von, von Gemeinschaft. Ich habe ein Foto gemacht, da hat äh, fast jeder auf seinem Balkon eine, eine Satellitenschüssel. <lacht> und es äh, ja. ist ja auch so das, das Tor geil. zur Welt, das Tor zur Heimat. Und keine Ahnung, ich äh, finde, wenn, wenn ich mir die Zeit nehme, um die Bilder anzugucken, ich kann da immer bei den meisten ganz viele kleine Geschichten entdecken, die dann in meinem Kopf passieren. Aber
1: ich erwarte das nicht, dass jeder sich so in der Form drauf einlässt. Aber ich bin total spannend, das jetzt zu hören mit den Satellitenschüssen. Aber aus der Perspektive habe ich auch noch nicht gedacht. Das ist tatsächlich auch eine Sache, eine Gemeinsamkeit, die wir alle gemein haben.
2: Ne? Ja, das ist halt, wie gesagt, das, ich habe da auch ein Bild von, von einem Mai-Schützen und dann kann man jetzt auch überlegen, so für mich war das dann... So in meiner Vorstellung, und ich möchte jetzt auch den Leuten, die ich da fotografiert habe, auch nicht allen unterstellen, dass die einsam sind. Deswegen sind das halt Szenen und Momente und Sachen, die in meinem Kopf passieren. Aber ich kann mir vorstellen, für die äh, meisten äh, älteren Herrschaften der Maya-Gesellschaft, das ist, glaube ich, schwierig. Du hast bestimmt viele Freunde verloren unterwegs, die, die mhm. gegangen sind. Und dann ist das aber irgendwie so der Moment, das Highlight des Jahres, wo irgendwie alle nochmal zusammenkommen und äh, so... Ähm, äh, in meiner Vorstellung sind das wahrscheinlich, sind da einige Menschen bei, die so 364 Tage im Jahr sich vielleicht ein bisschen einsamer fühlen als an diesem Tag. Und das ist dann halt Ostern und Weihnachten zusammen was ganz Besonderes. Und ich hatte da bin da so ein bisschen eingetaucht. Drei, drei Tage ging das genau, drei Tage. Und war dann da ein bisschen Teil von und habe die begleitet und habe die alle als sehr, sehr glücklich wahrgenommen. Und es ähm, ist aber auch schade, dass es immer weniger werden und dass dieses, äh, diese Bochumer
1: Tradition ja, vielleicht vom Aussterben bedroht ist. Ich hab, ne? Wir haben unten bei uns im Haus Nachbarn wohnen, die sind auch völlige Maischützen, selbst die Kinder gehen mit, dann siehst du so, wenn sie mit Kostümen Kostüm ankommen, ich habe mit Malschürzen nichts zu tun, hm, aber da wird ja, die Tradition noch weitergegeben. Also ich kann dir sagen, es gibt zumindest 20-Jährige, die leben es noch, hier bei uns im Haus. Ja,
2: also ich äh, habe mit der Tradition auch nicht so viel zu tun, hatte bis äh, dieses Jahr auch wirklich... Ähm ich glaube, vielleicht muss man da auch kommunikativ das ein oder andere mal äh, dem Zeitgeist
1: anpassen und mal ein bisschen umdenken. Mhm. Wäre ich auch beim Thema Gänse rein in den für. Ich habe da Mehr. letztens, also
2: ist jetzt, so also sind ja, man wird ja da, hier geht jetzt aber, ist ja im Bochum-Podcast, ähm, da ist dann halt das Thema, ähm, ja das waren ja dann Junggesellen, die den Dortmund und das Vieh gestohlen haben, zurückgeholt haben und äh, daran wird ja gedacht, äh, über diesen Triumph, dass die Bochumer Junggesellen damals äh, das Vieh äh, geholt haben. Und dann gibt es ja jedes Jahr gibt's ja den Junggesellenhauptmann, der führt ja quasi dann die Maischützen an, der holt dann die Eiche, äh, glaube ich ist das. Also auf jeden Fall irgendeinen Baum aus haben und bringt ihn dann hin. Und dann habe ich mich da mit einem aus der Truppe unterhalten. Ja, aber warum nehmen wir nicht mal eine junge Gesellin, ne? Warum ist das Zum denn so, so ein fester Männerhaufen? Und äh, ihr wundert euch alle, dass äh, so wenig äh, junge Frauen kommen, die sich vielleicht nicht mit dem äh, mit den Konnotationen, die da einhergehen, so wie wir saufen die ganze Zeit. Ähm, das ist ja so das, was, was man da, oder dieses diese Begrifflichkeit des Schützenvereins, was ja auch eine sehr negative Konnotation bei vielen äh, äh, jungen Menschen hat. Und ähm, ja, nee, das, das äh, weiß ich nicht, das ist oh, schwieriges Thema. Ja, und wer sagt das denn? Das ist ja eine, eine Legende. Wer sagt denn, dass da auch nur Herren mitgelaufen sind? Mhm. Ne? Also das ist ja…
1: Ja, die Herren selber. Ja,
2: aber ich glaube da, da, ich habe so mit den mit den Gesprächen so ein bisschen rausgehört, dass das ein oder andere sich da, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, sich den Zeitgeist anpasst und dass man da dass das ein guter Prozess ist und mal schauen…
1: Kennst du den Lions Club Bochum? Ja, von vom Namen her. Von, genau, mir sagte das auch nicht viel. Der Lions Club Bochum ist eine weltweit tätige Organisation, die aus reichen und schönen Leuten besteht und äh, die ihr Geld aber wohltätigen Zwecken zukommen lassen. So, Und äh, die agieren auch äh, deutschlandweit und natürlich hier auch in Bochum. Und die gibt es ja schon mindestens drei Trillionen Jahre auch hier in Bochum, aber seit Ende der 80er erst für Frauen. Ja, da kannst du mal sehen, äh, Patriarchismus im Endstadium. Gestern war ich im Altenheim gewesen, jetzt komme ich nochmal auf ein Thema, was du vorher angesprochen hattest, mit den Maischützen. Und da war Sommerfest gewesen, hier am Deutschen Roten Kreuz, unten an der Holtbrücke. Meine Mutter ist selber da und draußen hat eine kleine Band gespielt und da saßen halt wirklich 100, 150 Leute im letzten Lebensabschnitt ihres Lebens. Und da habe ich genau das gleiche, ich wusste ja, wir nehmen heute den Podcast auf und da habe ich geguckt und dann auch für mich festgestellt, ganz viele sitzen da alleine. Die und ich, das, das, das tat mir sogar ein bisschen weh in dem Moment, so ja. wenn du dann feststellst, du gehst durch dein ganzes Leben und irgendwann kommt der Punkt, wo Leute einfach biologisch wegsterben und du bist alleine und da tut man dann schon leid. Und wenn du dann da diese Gemeinschaft siehst, wie die dann nachher zum Beispiel auf der Bühne gewesen sind und alle, die in meinen Augen alleine waren, aber dann als Kollektiv mit einer Rassel dort gesessen haben und Musik gemacht haben, da kam Leben zurück dann irgendwo, ne? Und da denke ich auch, ja. So, so alleine sein und Einsamkeit ist, glaube ich, mit eines der schwersten Zustände, so die vom Gefühl her irgendwie, vielleicht neben Verlust noch. Also
2: ich glaube, das ist ja, ähm, also in meiner jugendlichen Vorstellung, äh, die ich immer so habe, dachte ich, ja, so ein Altenheim, das habe ich mir immer so vorgestellt, wie so, so eine Klassenfahrt. So, du bist immer so mit deinen Kumpels da die ganze Zeit zusammen. <lacht> Schön wert. Aber auch eine Klassenfahrt geht dann irgendwann auf den Sack. Ja, ähm, Der eine
1: fährt nach Hause, weil er sie nicht benommen hat. Ne?
2: Aber ich glaube, die, was, was also ich mir jetzt nicht in der Ausprägung, ich habe zwar auch schon Menschen in meinem Leben verloren, aber ich glaube, je älter man wird, umso mehr Freunde gehen und ich glaube, das dann irgendwie so ein bisschen zu akzeptieren und da einen guten Umgang zu finden, da habe ich großen Respekt vor und äh, ja, die haben auch alle schon einiges erlebt, glaube ich. Ähm, schwierige Situation.
0: Das ist wahrscheinlich auch immer die Frage der Akzeptanz oder so, ne? Also viele von den älteren Menschen, sage ich mal, die nehmen ihr Schicksal so ein bisschen an. Ähm, dass sie jetzt alleine sind und so Richtung Ende gehen, aber viele können das einfach nicht, ne? weil es viel zu schwer ist. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch dann so ein, so ein Strudel, das kenne ich ja selber, wenn man gerade eine schwierige Phase hat, dann ist auch, so man hat ja immer unterschiedliche Betrachtungswinkel auf die Dinge, die da so passieren. So entweder, mhm. manchmal stört es einen nicht so, manchmal ist es, kann man das Gute da drin sehen und wenn man da in, in so einem Loch ist, dann sieht man halt alles scheiße und dann ist es auch ja, ja. scheiße und äh, die ähm, ja, Menschen sind scheiße ja, und stimmt, äh, alle ja. sind ja doof und ähm, ich kann mir vorstellen, ohne das jetzt selber zu wissen, äh, wenn man im Altenheim ist, dass man dann vielleicht, glaube ich, eine Perspektive hat, die sagt, ja komm, jetzt ist eh schon und läuft doch alles kacke und die, ich habe ähm, äh, so, ein, so, ein so ein spannendes Experiment mal gesehen, ähm, da waren äh, Menschen aus dem Altenheim wurden mit kleinen Kids zusammengebracht, mhm. so und dann… Äh, Hast du halt gesehen, wie sich ganz viele Parameter bei denen äh, gebessert haben, weil die wahrscheinlich äh, A alle wieder eine Aufgabe hatten, mhm. vielleicht auch nicht das Gefühl zu haben, dass man sie beurteilt. Also das merke ich ja bei meinem Hund äh, <lacht> äh, oder bei Kindern. So, da hast du nicht das Gefühl, ja, die, die bewerten dich jetzt, sondern die haben jetzt einfach Spaß und die genau. Dinge sind wie du. Die sie leben sie sind. so in
1: mir und jetzt, ne?
2: Und ähm, ja, das, ähm, ich glaube, da, da kommen halt viele Sachen einher. Auch so die Akzeptanz, dass du die Sachen nicht mehr so machen kannst, wie du sie mal machen konntest, vielleicht auch keine Aufgabe mehr hast. Äh, ja,
0: es gibt da sowas ganz Spannendes. Es ist auf jeden Fall in den, in den europäischen Lande ich bin mir unsicher, Schweden oder Niederlande, die haben jetzt für Studenten etwas äh, wie so ein Studentenwohnheim ähm, aufgestellt. Das ist äh, ein Wohnheim gemischt mit alten Leuten und halt diese Studenten die können da einfach für lau wohnen. Das Einzige, was sie machen müssen, diese Leute halt ein bisschen bespaßen. Ne? Also sie gehen da mit den Älteren einkaufen. Es gibt äh, Sitzgruppen, ganz große Seele, ähm, denen die zusammen essen und sowas alles. Ne? Und gibt, das hat dann auch ganz klar gezeigt, dass diese, ich sag mal, Altersdepressionen, und die Einsamkeit deutlich zurückgeht. Ne? Und auch die Studierenden dort fühlen sich sehr, sehr wohl in
1: dem Wohnheim. Ne? Das siehst du ja zum Beispiel, wenn ich mit meinem Neffen, die, also wenn ich meine Mutter besuchen gehe, das ist standardmäßig mhm. so. Wenn ich Mutter anrufe im Altenheim und sage, wie geht's, dann sagt die mir, alle Scheiße, wie immer. Mhm. Da ist, glaube ich, so diese Akzeptanz angekommen. So Ich bin so in dem letzten ja, genau. Viertel meines Lebens, es geht hier nicht weiter, es wird auch nicht großartig besser. In spielzüge halt, ne? Genau. So, komme ich dann dahin ja, dann ist der Sohn halt da und dann sitzt du deiner Mutter gegenüber ne und ähm, komm aber die Kinder mit. Das ist was ganz anderes. Dann bricht mhm. das Eis völlig. Dann siehst du auch irgendwie so ein Funkeln wieder in den Augen. ne Weil ich glaube, dann bin ich auch außen vor, dann interessiert der Sohn nicht und dann sind die Kinder da. Und dann wird geguckt, was die Kinder machen. Und ich glaube, jetzt kommt wieder das, was du gerade sagtest, dann nimmst du als Mensch, der sich permanent Gedanken macht, plötzlich die Welt anders wahr, indem du dir nämlich nicht mehr Gedanken machst, ob es jetzt richtig ist zu lachen über die Situation oder so. Also ich sehe meine Mutter, dann spaß mit den Kindern zusammen und plötzlich völlig unbefangen den Moment genießen. So. Kepassa. Kepassa, so ja. Leute, war ein wunderschöner Podcast, über das alleine sein und einsam sein. Wobei so alleine waren wir heute gar nicht, also ich habe mich wohlgefühlt mit euch zusammen, ich hoffe, das war für euch auch in Ordnung hier oben. Ja. Du hast jetzt die einmalige Chance. Möchtest du den Fotografen VfL noch irgendwas Fußballspezifisches
0: fragen, ja, Ich hätte, was war, oder, oder wie lange bist du generell dabei? Ich hatte äh, jetzt Angst, dass
2: du fragst, was war gestern los. Bitte? Ich hatte Angst, dass du fragst, was war gestern los. Hör ja. mal
0: auf, ich, hab, ich war arbeiten, ich habe nachts 2 nach Uhr ausgemacht.
2: Okay, also was war die Frage?
0: Ähm, wie lange bist du schon dabei jetzt äh, ähm, beim VfL generell?
2: Ich glaube tatsächlich fast zehn Jahre mittlerweile. Krass, okay. Also am Anfang ein bisschen weniger, es mhm. wurde dann halt immer mehr. Ich habe als,
1: ähm, ich bin als Fotograf da so ein bisschen reingerutscht. Das äh, wollte ich gerade mal fragen, weil ich gar keine Ahnung habe, muss man sich da bewerben oder rutscht oder so? Nee, ich bin da so ein bisschen reingerutscht.
2: Ich kann das auch, ich glaube der Anfang war auch nicht so ganz so sauer, weswegen ich das besser für mich behalten sollte. Oh, yeah. <lacht> ähm, aber dann äh, wurde es auch äh, relativ schnell seriös ähm, und äh, hab dann äh, bin dann über eine Redaktion über den Philipp Rentsch, der äh, als ähm, ähm, Journalist beim VfL Bochum genau. äh, sehr engagiert ist, nach wie vor und richtig, richtig guten Job macht. Der hatte äh, mich damals äh, so ein bisschen für sein Portal als Fotograf unter seine Fittiche genommen, sage ich jetzt mal äh, hm. ähm, und dann ähm, kam der VfL irgendwann auf mich zu und hat mich sozusagen von der Straße weggeholt ja, und äh, so, so ist das zustande gekommen
0: Was war so ein geizer Moment in den zehn Jahren?
2: Also ähm, ich glaube so jetzt der äh, Klassenerhalt jetzt äh, vor, im Mai
0: ja war schon krass ne das, das stimmt äh, ja.
2: habe ich so in der Form der Form So noch nicht äh, nicht erlebt und äh, so mein großer Wunsch ist einmal mit dem VfL im DFB-Pokalfinale, das wird jetzt äh, wieder noch ein Jahr dauern auf jeden ja. Fall mindestens, aber sowas einmal erlebt zu haben mit diesem Klassenerhalt. Ich äh, muss ehrlich sagen, das ist, finde ich, das Spannende am Fußball zu sehen, wie, vieles, wie viel der Fußball den Menschen bedeutet und ich glaube mhm. so gerade bei uns im Ruhrgebiet, ja, äh, was wie der, wie der die Menschen elektrisiert, äh, emotionalisiert, im Guten, aber auch im Schlechten und ich glaube, das schafft echt nur der Fußball und ja. das ist äh, wirklich was absolut großartiges, dieses Stadionerlebnis bei uns an der Kasseloper Straße. Ja, und das stimmt. Ich bin gespannt. Der Hexenkessel. Ja, ja, das ist wirklich, das macht mich so ein bisschen so. traurig zu sehen, dass ich da jetzt, äh, da habe ich letztes Jahr, war ich da mal bewusst ein paar Mal in der Ostkurve, dass ich das jetzt nicht mehr so erleben darf, weil ich mhm. ja dann arbeite Ja, ja. und äh, aber das ist wirklich toll. Also jeder, der das hier hört, sollte auf jeden Fall, wenn er noch nicht war, mal ins Ruhestadion gehen. Stimmt, in die Ostkurve, ja. Bratwurst, Bierchen mit den Kumpels und einfach eine schöne Zeit haben. Und
0: warten, bis die erste Bierdusche kommt. Ne?
2: So, die gehört dazu.
0: Was ähm, war so in den zehn Jahren das äh, schlimmste Ereignis, was du hattest?
2: Also richtig schlimm waren diverse Auswärtsfahrten in der zweiten Liga. Dann fährst du halt echt immer in so ein Loch und äh, die Stadien sind halb voll. Ja. Ähm, ich fand... Ähm, was, was ich ganz schlimm fand, war für mich die Corona-Zeit, weil ich da auch gedanklich sehr, sehr viel mit mir und mit, mit ganz vielen Themen beschäftigt war. Und ich fand es, äh, es hat mich immer sehr berührt, dass, also es gibt den Fabian Budde zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der äh, Fabian Budde ist ein VfL-Fan, der hat alles, der guckt sich jedes Spiel an. Okay. Hm, der ist bei, ob A-Jugend, ja. ob Frauenmannschaft, der ist in jedem Trainingslager. Wenn der VfL, der war vor zehn Jahren oder vor ganz vielen Jahren, länger mhm. her als zehn Jahre, war der in Japan, Fabian Budde war dabei. Geil. Ja. Und da war ein Spiel in der Corona-Pandemie und äh, da weiß ich noch, ich glaube, das war in Hannover und ich war im Stadion und dann gucke ich da so ums Eck und dann sehe ich ja Fabian Budde, der nicht ins Stadion durfte. Scheiße. Und ja. ähm, Gerade solche Geschichten, dass das okay. dann in der Zeit wirklich für viele, wo der Fußball auch wirklich echt viel, mhm. wahrscheinlich viel mehr Raum im Leben einnimmt als bei mir, ähm, dass die halt nicht dabei sein durften und das fand ich so Fand ich so schlimm, natürlich, so Fußball, da, da kann ich nichts zu, da kann ich nichts dran ändern. Wenn mhm. die verlieren, dann habe ich da keinen Anteil dran. Und da habe ich Gott, <lacht> Gott sei Dank auch ein gesundes Verhältnis zu gefunden. Mhm. Aber wenn Menschen halt nicht dem nachgehen können, für die das wirklich deutlich mehr bedeutet als mir, das hat mich, das war für mich schlimm.
0: Ja, ne. Dass du ähm, so so, so, so einen so ja, so ein Lieblingsspieler entwickelt, so, sowohl als äh, von der fußballerischen Qualität als auch von der von der Mentalität, wo du sagst, also ich hab, das ist dein… Äh, dein
2: also ich habe ja viele jetzt äh, begleiten dürfen. Mhm. Also für mich ist zum Beispiel Anthony Lozier, äh, ja, ja, wir haben eine freundschaftliche Ebene, würde ich jetzt mal bauen. Wir kennen uns auch privat. Und das ist, äh, ich, das ist so ein Mensch, bei dem habe ich das Gefühl, wenn ich den jetzt anrufen würde und sage, hier, äh, ich bin jetzt hier gestrandet im Bochum-Weidmar, mein Auto funktioniert nicht, hol es mich ab. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, könnte es unter Umständen sein, dass er mich auch abholt. Also, der hat einfach so ein großes Herz. Ja. Ist so ein toller Typ, der hat eine so freundliche, fröhliche Art und Weise. Ist immer ich hab herzlich
0: Kaffee im gesehen. Ja. Er saß hinter mir und ich habe ein Foto mit dir gemacht. Und ich habe mich voll schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, der sitzt da gerade mit seiner Frau, ey. Und ich habe ihn sogar vergessen, was zu sagen. Das wollte ich ihm immer sagen. Mein Cousin hat einfach seinen Sohn nach ihm benannt. Ey, ja, cool. einfach Anthony genannt. Das ist so eine geile Sache, ey.
2: Ja und das ist auch, das kann ich auch verstehen, weil es ist wirklich ein herzensguter Mensch, auf den ich nichts kommen lasse und äh, eigentlich müsste man denen im Bochum eine Statue bauen.
0: Muss, also ich wenn, wenn er aufhört, auf jeden Fall, ich, ich starte auch die Petition. Mein eine
2: VfL-Gossip-Sache, ähm, wobei so Gossip ist das glaube ich nicht. Wir <lacht> sind, als wir aufgestiegen sind gegen Sandhausen, ähm, war ich vor Spiel in dem Tunnel und da war Toto Lucia und ich glaube... Der hätte auch alleine gegen Sandhausen spielen können, wir wären aufgestiegen. Ich habe noch nie gesehen, das war so inspiriert, ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch so viel Lust hat und er hat alle mitgerissen, dass, dass er einfach so alles elektrisiert hat. in dem Spiel auch noch ein Tor gemacht, glaube ich, das habe ich noch nie erlebt. Der wäre ganz sicher, wenn der alleine gegen Sandhausen gespielt hätte, wir wären auch aufgestiegen. Das ja, ist unfassbar. Und äh, dieser Typ, äh, nee. Und also, äh, ja, gibt es halt noch ein paar andere, mh, aber äh, Toto ist ganz weit vorne.
0: Aber es ist halt auch, du, du merkst ihn seinen Alter nicht an, ne? Ich, ja, gut, wenn, wenn du die Spiele anguckst, aber ich finde trotzdem, in dem Alter noch so eine Leistung, vor allem in Erstliga Leistung leistung ne? Es ist halt ganz, eine
2: ganz crazy, spannende ja. Situation. Das war ein Spiel, ich weiß nicht gegen wen das war, du hast gemerkt, von der Schnelligkeit kommt er einfach nicht mit. Ja, klar. Aber er ist einfach so lange hinterhergerannt.
0: Ja, stimmt. Einfach so über Ausdauer und Geduld und
2: einfach, weil er einfach bekloppt ist aber und, ein und der rennt und Position rennt und rennt und so jemand hat er da den Ball gehabt. ne Obwohl er überhaupt keine Chance hatte, eigentlich den Ball zu kriegen, aber der ist einfach das stimmt, immer dran ja. geblieben und das ist er, glaube ich. Und der bleibt einfach immer dran und der hat so einen unfassbaren mhm. Willen.
0: Kannst du schon sagen, wer von den Neuzugängen am ehesten Bochumer ist?
2: Ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt einer bei war, wo ich dachte, boah, also ich habe die im Trainingslager ja kennenlernen dürfen. Mhm. Ähm, jetzt hier der äh, äh Bernardo, mit dem habe ich, hab ich nur kurz getroffen, auch sehr freundlicher, sympathischer Mensch, den Maxi Wittek habe ich noch nicht kennenlernen dürfen, aber ich glaube, dass da dass das Leute sind, die hier gut hinpassen.
0: Ja, ne? Lukas Daschner vor allem macht für mich auch den Eindruck. immer er wieder, ist ja er auch ein auftritt.
2: Ruhrgebietskind, ne? Stimmt, ja, stimmt. Ist ja, äh, kommt ja aus, 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 aus einer Nachbarstadt.
0: Mhm. Von der wir weiter nicht sprechen möchten.
1: <lacht> ja, so schlimm ist Duisburg jetzt nicht. Aber, Na, aber
0: ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne?
1: Einsam war ich, zwei Minuten lang hier für mich alleine. <lacht> war jetzt ich habe hab zugehört bei euch. Aber, aber
0: weißt du, wer auch einsam ist, und die nee. die möchte ich nochmal grüßen, äh, wo du vom Klassenhalt äh, gesprochen hast. Ich bin ähm, durch die Buchmarkt dann gelaufen nach dem Spiel. So ganz entspannt. Ich wohne ja nicht weit davon entfernt. Und da habe ich in diesen ganzen Meer an blauen Trikots zwei Dortmunder gesehen. Ne? Boah, <lacht> das war. Also. Die, die, möchtest du, die,
1: die möchtest du jetzt grüßen? Genau, die, die möchte ich erstens worden, grüßen,
0: oder? vor allem weil die ja dieses, die haben ja das, äh, Tobi weiß es ja gar nicht, die haben ja das entscheidende Spiel verloren und sind nicht Meister geworden.
1: Ist das schlimm? Ich habe früher selber Fußball gespielt, ja, zwei Jahre. Ich, also so so, du fühlst dich hab, sich als hab, Fan hab, schon hab, echt scheiße. Aber ich war mal in der Kurve, also ich war bei den Trommlern oben in der Ostkurve, habe ich selber mitgestanden. da war mein Bengel noch klein und wir kannten welche, die getrommelt haben, das ist schon geil da oben so, mhm. ne? Und ich frage mich jedes Mal wirklich, ich kann das gar nicht erklären, ne? meine Frau auch völliger Fußballfan, die schreit die Hütte zusammen, wenn die spielen, ne? das ist, mein Sohn auch, ich weiß nicht, ich würde gern, ich weiß nicht wie. So Leute, wir haben eine Stunde Podcast gemacht, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, wir sind ja jetzt doch von der Einsamkeit zum Fußball gekommen. Tim, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ganz herzlichen da also Dank für die
2: Einladung und oh. fürs Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und geht bitte alle in die Ausstellung. Kevin, wir waren da auch noch nicht da. Genau, ja. Kann man auch sonntags sehen? Nee, Leute laden ja zu, ne? zu. Genau. Ja, so, aber
0: grundsätzlich
1: stellen wir eigentlich immer auf. Dann gehen wir jetzt die Woche da zusammen. Auf jeden hin. Fall, ja. Gucken uns das an. Vielen Dank. Auch da du da gewesen bist, Herr Student. Immer gerne. Was macht die Uni? Läuft top. Gut, hoffentlich geht das so weiter.
0: Semesterferien. Ja, jetzt. dann
1: jetzt machen wir <lacht> erstmal hier Sonntagsferien. Tschüss, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, Tschüss. ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste
2: Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und
0: Fiege. Glück auf!